దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ఇంతవరకు ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పొందిన మీ అందరికీ ప్రభుత్వం వందా చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాము పాటలలో మీరు పాలు పొంది ఉంటున్నారు ఇంతవరకు నలుగురు దైవజనులు చక్కని వర్తమానం అందించుంటున్నారు ఈ దినము ప్రపంచవ్యాప్తంగా యేసు ప్రభు మన మానవాళి కోసం మరణించిన దినముగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నాం దీనిని శుభ శుక్రవారం అంటా ఉన్నారు కానీ నిజానికి యశుప్రభు మూడు దినాలు సమాధిలో ఉండి తర్వాత ఆదివారం విజయోత్సాహముతో సమాధి నుండి తిరిగి లేచి ఉంటున్నాడు మరి మన పూర్వీకులు చాలా కాలం క్రిందట శుక్రవారపు దినాన్న మరణించాడని వారు ఎందుచేతనో నిర్ణయించారు కానీ నిజానికి లెక్కలు వేసుకుంటే ఆయన శుక్రవారం కాదు దానికి ముందు రోజునే చనిపోయి ఉండాలని మనము తలంచగలము ఎందుకంటే ఆయన రెండు సందర్భాలలో ఒకసారి నేను యోనావలి మూడు రాత్రి పగళ్ళు నేను యోనా ఎలాగైతే సముద్ర గర్భంలో గడిపి ఉంటున్నాడో నేను సమాధిలో ఉంటాను అని ఆయన మాట సెలవిచ్చి ఉంటున్నాడు ఎక్కువ సార్లు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే నేను మూడవ దినమున తిరిగి లేస్తాను ఈ రెండు విషయాలు మనం లెక్క పెట్టుకుంటే ఒకవేళ నిజంగా శుక్రవారం చనిపోయింటే మధ్యలో శనివారం ఒకటే ఉంటున్నది ఆదివారపు తెల్లవారుజామున ఆయన తిరిగి లేచి ఉంటున్నాడు ఎక్కడ కూడా మూడు పగలు మూడు రాత్రుల్లో రావటం లేదు సరేదేమైనా ఆ లెక్కల్లోనికి వెళ్లటం లేదు ఏదైనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభు మరణించిన దినముగా లోకమంతా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న సమయంలో నిజానికి మనమందరము కలిసి దేవుని మందిరములో ఆరాధించవలసిన సమయం మనకు లేదు గనక ఈ మీడియా ద్వారా మనము ఈ రీతిగా ఈ వర్తమానాలను వినగలుగుతూ ఉంటున్నాం కురిందిలు రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనము ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంటున్నది నేను చదువుతున్నాను బైబిల్ వారు తీసి చూడాలని కోరుతా ఉన్నాను కురిందిలు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచనం సిలువను గురిచిన వార్త నశించున్న వారికి వెరితనము గాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవిని శక్తి సిలువను గూర్చిన వార్త నశించుచున్న వారికి వెర్రితనము కానీ రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అనే మాట కనబడతా ఉంది యేసుప్రభు యొక్క జీవితము మనకెంతో ఆదర్శప్రాయమైనది యేసుప్రభు యొక్క మరణము మనకు రక్షణకు ఆధారమైంటున్నది నిజానికి సిలువ వర్తమానాన్ని సిలువను గూర్చిన మాటలు లోకానికి వెర్రితనంగా కనబడుతూ ఉండవచ్చునేమో ఎందుకంటే దేవాది దేవుడిగా పిలుచు పిలువబడే ఆయన దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలు కలిగి దేవుని యొక్క కార్యాలు మనకు ప్రస్ఫుటంగా ఆయన జీవించిన జీవితంలో అనేకలకు చూపించిన ఆయన ఇంత ఘోరమైన సిలువ మరణాన్ని పొందటం అనేది మానవులకు అర్థము కాని విషయము ఆయన సిలువలో చనిపోతున్న సమయంలో కూడా 
అనేకులు ఆయనను నిందించారు దారి ప్రక్కన పోయేవారు వారు అన్న మాట ఏంటంటే నీవు క్రీస్తువైతే సిలువను దిగిరా నిన్ను నీవు రక్షించుకో అని కేకలు వేశారు ప్రక్కన దొంగలు కూడా మొదటిసారి ఇద్దరూ కూడా కలిసి నీవు సిలువును దిగి మమ్మల్ని కూడా రక్షించు అని వారు నీవు కుమారుడైతే యేసు ప్రభు అయితే నీవు దేవుడైతే అన్నట్టుగా వారు పలికి ఉంటున్నారు కానీ నిజానికి యేసు ప్రభు ఆ సిలువ మరణము పొందుటు కొరకే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఉంటున్నాడు సిలువను కూర్చున్న వార్త నశించున్న వారికి వెరుతనము నిజానికి ఆయన సిలువ ఎక్కవలసిన కారణం ఏంటంటే పాపము యొక్క నిజత్వము ద రియాలిటీ ఆఫ్ సిన్ బట్టి ఆయన సిలువ ఎక్కవలసి వచ్చి ఉంటున్నది రోమా ప్రభుత్వపు కాలంలో నేరస్తులను మరిముఖ్యంగా ఘోరమైన నేరాలు చేసిన వారిని సిలువ ద్వారా చంపబడటానే కార్యానికి అప్పగిస్తూ ఉండేవారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కానీ సమాజానికి వ్యతిరేకంగా కానీ చేసిన నేరాలను బట్టి వారికి సిలువ అనే శిక్ష విధిస్తూ ఉండేవారు యేసు ప్రభు సిలువ వేయబడిన కారణం ఆయన మన కొరకు మన పాపములను ఆయన మోసుకొనిన కారణాన్న సిలువ వేయబడినట్లుగా దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంటున్నది మన పాపపు శిక్ష మన పాపము యొక్క ఘోరత్వము చాలా ఘోరమైనది గనుక ఆయన మన కొరకు అంత ఘోరమైన సిలువను అనుభవించినట్టుగా మనము చూస్తా ఉంటున్నాం ఒక భక్తుడు ఏమన్నాడంటే ఆస్వాల్డ్ ఛాంబర్స్ అనే భక్తుడు ఆయన ఈ మాట్లాడినాడు ఆల్ హెవెన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ హెల్ ఇస్ టెరిబల్లీ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఇట్ వైల్ మెన్ ఆర్ ద ఓన్లీ బీయింగ్స్ హూ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇగ్నోర్ ఇట్స్ మీనింగ్ ఆస్వాల్డ్ ఛాంబర్స్ అనే దైవజనన్న మాట్లాడంటే యేసుబ్రభ యొక్క శిలువును గురించి పరలోకము ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తా ఉంది కానీ ఆ శిల్వను గురించి నరకము ఎంతో భయపడుతూ ఉంది కానీ లోకంలో జీవించే మానవులు దాని గురించి పట్టించుకున్నవారు కాదు అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడి ఉంటున్నాడు పాపం యొక్క భయంకరత్వాన్ని బట్టియే యశుబ్రభ యొక్క శిలువ మరణమంత ఘోరముగా ఆయన అనుభవించవలసి వచ్చి ఉంటున్నది నిజానికి పాపము చేసినది మనము నేను మీరు ఆ పాపం యొక్క శిక్ష మనము చెల్లించాలి కానీ మనను విడిపించుటకు ఆయన శిలువలో అఘోరమైన శిక్షను అనుభవించి ఉంటున్నాడు నిజానికి పాపం వలన అనేకమైన ఫలితాలు దేవుని వాక్యం రాయబడ్డాయి పాపము చేసిన మనము ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించాలి కానీ సిలువలో ఆయన మన పాపాన్ని భరించడం ద్వారా మనము పొందవలసిన శిక్షను ఆయన భరించి మనకు ఆ పాపము నుండి ఆ శిక్షణ నుండి విడుదల 
కలిగించినకు ఒక రక్షణ మార్గాన్ని సిద్ధము చేసి ఉంటున్నాడు ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి అంత ఘోరమైన శిక్షను ఆయన అనుభవించాడు మనము చేసిన ప్రతి అవయవముతో చేసిన ప్రతి పాపాన్ని బట్టి ఆయన ప్రతి అవయవములో కూడా శిక్షను అనుభవించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం తలంపులతో చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఆయన తల మీద ముండ్ల కిరీటం ధరించవలసి వచ్చింది మనము చూపుల ద్వారా మాటల ద్వారా చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఆయన ముఖం మీద ఉమ్ము వేయబడి ఉంటున్నది చెంపలు పెరికినట్టుగా బైబుల్ చెప్తా ఉంది ఆయన మనం మనము శరీరముతో చేసిన పాపాన్ని బట్టి తన వీపు మీద కొరడాతో దెబ్బలు తినవలసి వచ్చింది చేతులతోనూ కాళ్లతోనూ చేసిన పాపాన్ని బట్టి చేతులు చేతులలోనూ కాళ్లలోనూ మేకులు కూర్చబడ్డాయి ప్రక్కన బల్లెమ్మ పోటుతో పొడవబడి ఉంటున్నది నిజానికి మనము చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఆయన ఎంతగానో వేదన పడ్డాడు ఆయన జీవితమే వేదనతో కూడిన జీవితము దేవాది దేవుడైండి కూడా సమస్త మహిమను కలిగిన దేవుడైండి కూడా మన కొరకు తన్ను తాను రిక్తునుగా చేసుకుని తగ్గించుకుని మానవుడిగా జన్మించడమే అది ఎంతో కష్టతరమైనది అంత కష్టతరమైన జీవితాన్ని మన కొరకు లోకానికి వచ్చాడు సిలువకు వేయబడక ముందు రాత్రి గెస్సమినే తోటలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు దేవాన్ని చిత్తమైతే ఈ గిన్నెను నా ఇతరుని తొలగించము నా చిత్తమే కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగా కానీ ఎంతో వేదనతో ఆయన చేసే ప్రార్థన ఎంత వేదనతో ఉందంటే ఆ చెమట రక్తపు బిందువులాగా మారి ఉంటున్నాయి అంటే అంత వేదన పొందినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం నిజానికి పాపం వల్ల వచ్చిన వచ్చే శిక్ష శాపము నీవు నేను పాపము చేసి ఉంటున్నాము నీవు నేను ఆ పాపం యొక్క శిక్ష అయిన శాపాన్ని అనుభవించాలి కానీ యేసు ప్రభు ఆ సిలువలో వేలాడుట ద్వారా ఆయన శాపము అనుభవించినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం ద్వితీయోపదేశకాండము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చిన ఏముందంటే మాని మీద వేలానవాడు శాపగ్రస్తుడు అన్న మాట కనబడతా ఉంది నీవు నేను శాపాన్ని అనుభవించాలి కానీ యేసు ప్రభు నాకు బదులుగా నీకు బదులుగా ఆ పాపం యొక్క శిక్ష అయిన శాపాన్ని ఆయన అనుభవించి ఉంటున్నాడు నీవు నేను పాపం చేసిన కారణాన్న ఆ తీర్పులో నిలవబడాలి యేసు ప్రభు ముందు ఆ భయంకరమైన ధవలమైన సింహాసుంది మనము ఆయన కూర్చున్నప్పుడు మనం నిలబడి పాపము యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించవలసిన మనము ఆ తీర్పులో నిలబడి మనం చేసిన కార్యాన్ని బట్టి యుగ యుగాలు నరకంలో బాధను అనిపించాలి పాపం వలన తీర్పు మనం అనుభవించాలి కానీ యేసు ప్రభు నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా మనందరు బదులుగా ఆయన తీర్పులో నిలబడి ఉంటున్నాడు ఆయన అన్యాయపు తీర్పును పొందినవాడు అర్ధరాత్రి ఆ గెసవిన తోటలో ఆయన సిలువను ఆయనను సిలువకు అర్పగించుటకు బంధించారు ఆరు గంటల వ్యవధిలో ఉజ్జాయింపుగా ఆరు కోట్లకు ఆయన తిప్పారు సర్వసాధారణంగా న్యాయ వ్యవస్థలో 
అర్ధరాత్రి తీర్పును తీర్చేవారు కాదు ఈ రోజున కూడా పగటి వేళ మాత్రమే కోర్టులుంటాయి అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లో తప్ప సర్వసాధారణంగా పగటి వేళ మాత్రమే కోర్టులుంటాయి పగటి వేళనే తీర్పు తీరుస్తారు మనము కోర్టుకు వెళ్ళినట్లయితే దానికి తీర్పు వచ్చినకు కొన్ని సంవత్సరాలు పడతా ఉంది ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు వచ్చి కూడా కనీసం రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు నెలలు పడతా ఉన్నాయి కానీ యేసు ప్రభువును ఆరు కోట్లకు సుమారుగా ఆరు గంటల వ్యవధిలో తిప్పి ఉంటున్నారు తీర్పు కూడా తీర్చబడి సిలువకు అప్పగించినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం మొదటిగా పట్టుకుని అన్న దగ్గర తీసుకొచ్చారు వ్యవహానసవార్త పద్దెనిమిది అధ్యాయం పదమూ వచ్చిన కనబడతా ఉంది ఆ తర్వాత కయ్యపు దగ్గరకు తీసుకొచ్చారు లోకాసవార్త ఇరవై రెండు అధ్యాయం యాభై నాలుగు వచ్చిన కనబడతా ఉంది తర్వాత సన్హిద్రి సభకు దగ్గర తీసుకొచ్చారు లోక ఇరవై రెండు లోక ఇరవై రెండో వచ్చిన మనకు కనబడతా ఉంది మరలా పిలాదు దగ్గర తీసుకొచ్చారు లోక ఇరవై మూడు మొదటి వచ్చినంలో తర్వాత హీరో దగ్గర తీసుకువెళ్లారు లోక ఇరవై మూడు ఏడో వచ్చినంలో చివరిగా పిలాద్ దగ్గర తీసుకొచ్చారు లోక ఇరవై మూడు పదకొండో వచ్చినంలో ఎందుకు అన్యాయపు తీర్పు పొందాడు అంటున్నానంటే ఆయన మీద అనేకమైన నేరారోపణ వేశారు తీర్పు తీర్చే ఆ గవర్నర్ గారు పిలాతు ఆయన విషయంలో విన్న ఆ నేరారోపణలు విన్న ఆ సాక్ష్యాలు విని చివరికి ఏమైనా తీర్పు తీరుస్తారంటే ఈయన నీతిమంతుడు ఈయన ఎందు నాకు ఏ దోషము కనబడలేదని తీర్పు తీర్చి ఉంటున్నాడు కానీ నీకు బదులుగా నాకు బదులుగా ఆయన మౌనంగా గుర్రుకు ఎలాగైతే వధకు తీసుకెళ్లబడతా ఉందో ఆ రీతిగా మనకు బదులుగా ఆయన తీర్పు తీర్చబడినట్లుగా మనం చూస్తా ఉంటున్నాం మూడవది మనము పాపం చేశాము మనము అవమానం పొందాలి కానీ యేసు ప్రభు మన కొరకు అవమానాన్ని భరించి ఉంటున్నాడు పాపం చేసిన వారు అవమానం పొందుతారని సామెతల గంధము పద్నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన మనకు కనబడతా ఉంది ఆయన చాలా ఘోరంగా అవమానం పొందినట్టుగా చూస్తా ఉన్నాం ఒక నేరస్తుల వలె అర్ధరాత్రి పట్టుకున్నారు నేరస్తుల వలె ఆయన అనేకమైన కోర్టులు తిప్పారు ఆయనను నువ్వు రాజు కదా అని అవమానకరంగా ముండ్ల కిరీటాన్ని పెట్టి ఉంటున్నారు నీవు ప్రవక్త కదా అని కళ్ళుగా కందలు కప్పి నేను ఎవడు ముఖం మీద గుద్దాడో చెప్పమని ఆయనను అవమానపరిచారు దారి ప్రక్కన పోయేవారు కూడా చాలా అవమానంగా ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పాపం చేసింది నేను పాపం చేసింది మనము కానీ మనం పొందవలసిన అవమానాన్ని ఆయన పొందుతూ ఉన్నాడు నాలుగవదిగా పాపం చేసిన వాడు పాపానికి దాసులు అనే మాట బైబిల్లో సెలవిస్తా ఉంది మనము పాపు బంధకాల్లో దాసులుగా జీవిస్తా ఉన్నాం అందుకనే ఆయన ఈ లోకములో జన్మించిన జననమే దాసుడిగా పుట్టాడన మాట కనబడతా ఉంటున్నది పాపం వల్ల మనము యుగయుగాలు నరకంలో బాధను అనుభవించాలి కానీ యేసు ప్రభు ఆ సిరులో వేలాడుతున్న ఆ మూడు నాలుగు గంటల్లో ఆయన నేను దప్పుగొనుచున్నాను అనే మాట సిరులో పలికిన మాట దేన్ని గుర్తు చేస్తా ఉందంటే నరకములో బాధను అనుభవిస్తూ ఆ ధనవంతుడు కేకబెట్టాడు నేను దప్పికొనుచున్నాను నా దప్పికను తీర్చడకు లాజరును పంపమంటాడు నరక యాతనలో 
ఆయన బాధను అనుభవిస్తూ మన కొరకు ఆ నరకయాతనలో పొందుచున్న బాధను ఆ రీతిగా వ్యక్తపరిచాడు నేను దప్పికొనొచ్చు ఉన్నాను నరకయాతన అనుభవించాడు అందుకనే ఆయన పడుతున్న వేదన నరకయాతన ప్రకృతి కూడా చూడలేక మూడు గంటలు ఆ సృష్టి అంతయు కూడా కళ్ళు మూసుకున్నట్టుగా చిమ్మ చీకటి అయి ఉంటున్నది చాలా మంది ఏమనొచ్చుంటే ఇది సూర్యగ్రహణము అని వచ్చినేమో సర్వసాధారణంగా సూర్యగ్రహణం కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ కొద్ది నిమిషాలలో సూర్యుడు మొత్తం నలుపవుతాడు మరలా ఆ భూమి యొక్క కక్షను బట్టి మరలా సూర్యుడు ప్రకాశించడం నెమ్మనెమ్మదిగా మొదలు పెడతాడు అది ఒక నిమిషము రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఉండదు కానీ మూడు గంటలు సూర్యుడు చంద్రుడు కళ్ళు మూసుకున్నాయంటే దేవుని యొక్క ఒక అద్భుతమైన కార్యం అది సృష్టంతయు కూడా ఆయన పొందుతున్న ఆ బాధను చూడలేక కన్నులు మూసుకున్నట్టుగా కనబడతా ఉంటున్నది పాపం చేసింది మనం కానీ పాపం యొక్క శిక్షను ఆయన భరించాడు ఎందుకంటే మనలను ప్రేమించిన కారణాన్నే నిన్ను నన్ను ప్రేమించిన కారణాన్నే నీవు నేను నరకానికి వెళ్ళకుండా పర నరకము నుండి తప్పించబడాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన సిలువను భరించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం నీవు నేను ఆ సిలువ మరణము ద్వారా దేవుని యొక్క స్థానాన్ని పొందాలన్న ఉద్దేశంతో దేవుని దగ్గర జీవించాలన్న ఉద్దేశంతో మరణించాడు ఆయన మరణించడం ద్వారా మరణం పొందే మనకు జీవాన్ని ఆయన జీవాన్ని మనకిస్తా ఉంటున్నాడు నిజాన్ని సిలువలో ఆయన ఏడు మాటలు పలికి ఉంటున్నాడు ఆ ఏడు మాటల యొక్క భావము చాలా అద్భుతమైనదే ఆయన మొదటి మాట లోకాసవార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే లోకాసవార్త ఇరవై మూడు ముప్పై నాలుగో వచనం తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు వెరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని చెప్పాను అంత ఘోరమైన శిక్ష అనుభవిస్తున్న సమయంలో మరణం అనుభవిస్తున్న సమయంలో అంతకుముందు కొరలతో కొట్టించాడు పిలాతు అప్పటికైనా వీరు వీరిని చంపండి మాట తగ్గించుకుంటారేమోనని ఆయన వీపంతయు కూడా చెట్లు చాలుగా పొలంలో దున్నినప్పుడు ఎలాగైతే చాలు చాలుగా ఉంటాయో అలాగా ఆయన వీపంతయు కూడా కొరడా దెబ్బలతో మాంసం కూడా బయటకు వచ్చింది అయినా సరే వారు ఈయన సిలువేయము సిలువని కేకలు పెట్టారు తర్వాత సిలువేయుటికి అప్పగించాడు బరువైన సిలువను ఎరుసలం వీధుల్లో దాన్ని ఎత్తుకుంటూ మోసుకుంటూ వచ్చాడు ఆ సిలువలో ఆయనను మేకలతో కొట్టి ఆ సిలువను పైకెత్తారు అప్పుడంటున్న మాట తండ్రి వీరేం చేయుచున్నారో వీరెరుగరు వీరిని క్షమించము యేసు ప్రభు మాటలో క్షమాపణ మనకు కనబడతా ఉంది అంత ఘోరంగా చంపబడతా ఉన్నా సరే వారు ఏం చేస్తున్నా వారు తెలియదు కానీ క్షమించమని కేక పెడతా ఉన్నాడు సిలువలో ఆ క్షమాపణ మాట నీవు వినగలుగుతా ఉన్నావా నీవెవరైనప్పటికీ నీవెంత ఘోర పాపమైనప్పటికీ ఎన్ని ఘోర కృత్యాలు చేస్తా ఉన్నప్పటికీ నిన్ను పాపము నీ పాపాన్ని క్షమించి నిన్ను ఆయన బిడ్డగా చేసుకున్నట్టుకు ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ప్రశ్న వినేవండి 
నువ్వు క్షమించబడిన పాపిగా ఉండగలుగుతావున్నావా క్షమించబడిన విశ్వాసగా ఉండగలిగినావా క్షమించబడిన సేవకుడిగా ఉండగలుగుతా ఉన్నావా పాపం యొక్క క్షమాపణ ఆ శిలువలో మనకు కనబడతా ఉంది రెండవ మాట లోకాసౌత్ ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలోనే నలభై రెండవ వచనంలో నలభై మూడవ వచనం కనబడతా ఉంది నేడు నీవు నాతో కూడా పరదరిస్తులో ఉందివని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను భవిష్యత్తు గూర్చిన నిరీక్షణ మనకిస్తా ఉన్నాడు యేసుప్రభు సిలువులో చనిపోబడుతున్న సమయంలో ప్రక్కన ఉన్న సేవకు సిలువేయబడిన మరొక దొంగ అడుగుతా ఉన్నాడు ఏమన్నాడంటే మొదటగా ఆయన నిందించలే గాని తర్వాత ఆయన ఎవరో గుర్తించిన వాడై యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అప్పుడు అన్నాడు యేసుప్రభు నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉందువు భవిష్యత్తు గురించి నాకు నిరీక్షణకిస్తా ఉన్నాడు నీవు చనిపోతే నాతో కూడా ఉంటావు అన్న ఒక గొప్ప నిరీక్షణ మనకిస్తా ఉంటున్నాడు చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడో మధ్యస్థానంలోకి వెళ్ళాం మధ్య పరుగుటూరికి వెళ్ళాం ఆయనతో ఉండుట కోసం మనం వెళ్ళబోతా ఉన్నాం మూడవ మాట మనం గమనించినట్లయితే ఆయన తన తల్లితో చెప్తున్న మాట కనబడతా ఉంది యోహాన్సు వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయములో యోహాన్సు వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వరకు అన్న మాట కనబడతా ఉంది ఇరవై ఆరో వచ్చినలో అమ్మ ఇదిగో నీ కుమారుడు అని తన తల్లితో చెప్పాను తర్వాత శిష్యుని చూసి ఇదిగో నీ తల్లి అని చెప్పాను తల్లిదండ్రులతో ఉండవలసిన సంబంధాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు ఆయన తల్లిని ఎంతగా ప్రేమించాడో తల్లి యొక్క బాధ్యతలు తాను చనిపోతున్నప్పటికీ తను ప్రేమించిన శిష్యుడిని యోహానకు అప్పగించాడో మనం చూస్తా ఉన్నాం తల్లిలాగా తండ్రిలాగా ఆయన ప్రేమించేవాడు ఇదన్నా నీవు తల్లిని తండ్రిని కోల్పోయిన వాడు కొండవచ్చునేమో ఆయన నిన్ను ప్రేమించేవాడు తల్లిని వదులు పెడుతున్న బాధ తల్లి కొండవచ్చిన సమయంలో అయినప్పటికీ ఆ బాధ్యతను తన్ను ప్రేమించిన అధికంగా ప్రేమించిన యోహానకు అప్పగిస్తా ఉన్నాడు యశుప్రభు నిన్ను ఈ దినాన్ని ప్రేమిస్తా ఉన్నాడు నీవు ఎవరైనప్పటికీ తల్లిదండ్రులు కోల్పోయినా భర్తను కోల్పోయినా లేక భార్యను కోల్పోయినా నీకు ఆయన అండగా ఉండే దేవుడు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకో నాలుగవ మాట మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో మనము చదువుతా ఉంటాము మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము నలభై ఆరో వచనంలో ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఏలి ఏలి లామా సభక్తాని అని బిగ్గరగా కేకవేశాను ఆ మాటకు నా దేవ నా దేవ నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచి తినర్థము ఏలి ఏలి లామా సభక్తాని మొదటి మాటలో తండ్రి అన్నాడు కానీ నాలుగో మాట వచ్చేటప్పటికి నా దేవ నా దేవ మనస్థానాన్ని ఆయన తీసుకుని కారణాన్న తండ్రితో నా సంబంధము తెగిపోయి ఇప్పుడు నా దేవ నా దేవ అని కేక పెడతా ఉన్నాడు నీ స్థానాన్ని నా స్థానాన్ని ఆయన భరించిన కారణాన్న ఇదేనాన్న మనకు బదులుగా ఆయన కేక పెడతా ఉన్నాడు ఆయన విమోచన ఈ మాటలో మనకు కనబడతా ఉంది ఆయన బలహీనమైన కారణాన్న ఈ మాట చెప్పటం లేదు ఆయన ఏదో ఊహించుకుని మాట చెప్పటం లేదు మనకు బదులుగా ఆయన ఈ మాట సెలవిస్తా ఉంటున్నాడు ఐదవ మాట నేను దప్పిగొనుచున్నాను అని 
యోహానుస వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినా మనకు కనబడతా ఉంటున్నది నాకు బదిలిగా నీకు బదిలిగా ఆయన నరకములో అనుభవించిన శ్రమ ఈ మాటలో మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఆరో వచనంలో యోహానుస వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయంలోనే ఇరవై ఎనిమిదో వచనము నుండి ముప్పయో వచ్చిన చదివినట్లయితే ఆయన అన్నాడు సమాప్తమాయను అని ఆయన కేక పెట్టినట్టుగా మనకు ఇక్కడ కనబడతా ఉంటున్నది సమాప్త మాయను ఉపయోగించిన మాట కనబడతా ఉంది పాపం విషయమై రక్షణ కార్యం విషయమై చేయవలసిన ప్రతి కార్యాన్ని పూర్తి చేశాను అని ఆయన చెప్తా ఉంటున్నాడు చివరి మాట లోకాస్త వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో నలభై ఆరో వచనంలో ఆయన చెప్తున్న చివరి మాట ఏంటంటే గొప్ప శబ్దంతో కేకవేసి తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను మరలా ఈ మాటను బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మధ్యలో తండ్రితో సంబంధం తెగిపోయింది నా దేవా అని కేకబెట్టాడు చివరి మాటకు వచ్చేటప్పటికి సమాప్తమైనని చెప్పాడు మరలా తండ్రితో సంబంధం కలిగిన కారణాన్న తండ్రి అని కేకబెడతా ఉన్నాడు గొప్ప శబ్దముతో నిజానికి ఇప్పటికే అనేక గంటలు ఆయన శ్రమ పడుతా ఉన్నాడు మంచినీళ్లు కూడా తాగటకు ఆయనకు అవకాశం లేదు ఎటువంటి ఆహారం లేదు చాలా నీరసపడిపోయిండ వచ్చినేమో సెలవులో అన్ని గంటలు ఆయన వేలాడుతూ ఉన్నాడు రక్తపోవు రక్తాన్ని అనేకమైన ఆయన శరీరం రక్తమంతించుమించిగా కార్చి ఉంటున్నాడు అయినప్పటికీ గొప్ప శబ్దంతో కేక పెడతా ఉన్నాడు ఆయనది అలసిపోయి మరణించలేదు ఇక్కడ ఆయన దైవత్వం కూడా చూస్తా ఉన్నాం నా ఆత్మను నీ చేతికి అప్పగిస్తా ఉన్నాను మరణం అనేది మనకు ఎప్పుడొస్తామని తెలియదు ఏ క్షణం చనిపోతామని తెలియదు కానీ ఆయన తన ప్రాణాన్ని తండ్రి చేతిలో పెడతా ఉన్నాడు నా ప్రాణాన్ని నేను తీసుకునేటకు తిరిగి తీసుకునేటకు అధికారం ఉందన్నాడు ఏ క్షణాన మరణించారాయన తను నిర్ణయించుకున్నాడు తను దేవుడు అని ఇక్కడ మరొకసారి మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఈరోజు యేసుప్రభు మరణాన్ని గురించి నేను అనుకుంటా ఉన్నావు ఆయన మరణము నీ కోసమే ఆయన ఏదో చేతకానివాడుగా మరణించాడుకోవడం పొరపాటు బదులుగా ఆయన మరణించాడు ఆయన మరణాన్ని నీవు ఈరోజు ఆలోచన చేసి నీకు బదులుగా మరణించిన యేసుప్రభును నీ రక్షకుడు అంగీకరిస్తావా ఈ సమయంలో ఆయనను రక్షడు అంగీకరించినట్లయితే నీకు నిత్యజీవము దేవుడు సిద్ధపరిచాడు అందుకని అన్నాడు నన్ను అంగీకరించినవాడు నిత్యజీవము కలిగిన వాడని మాట సెలవిచ్చాడు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాడిని విశ్వాసం ఉంచేవాడు నిత్యజీవము గలవాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణంలో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని గొప్ప వాగ్దానం చేసి ఉంటున్నాడు యశ్వరు మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటుంది నాన్న నీ కోసం మరణించాడని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన బయటగా మార్చబడతావా కళ్ళు మూసుకుందాం చిన్న ప్రార్థనామని చేసుకుందాం మహోన్నతమైన మా పర్లోపు తండ్రి పరిశుద్ధమైన దేవ ఈ శుభ శుక్రవారపు దినాన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీవు మరణించావని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్న సమయంలో నిజమే తండ్రి ఏ దినాన్న చనిపోయావు మాకు అనవసరం కానీ నీవు మా కోసం చనిపోయావు నా కోసం చనిపోయావు లోకలున్న ప్రతి వారి కోసం మరణించావు ప్రతి వారి పాపంను నీవు భరించి మాకు విడుదల కలుగుటకు నీ రక్షణ కార్యాన్ని మీరు సిద్ధం చేశారు కాబట్టి మీకు వందా జీలిస్తూ ఉంటున్నాం ఈ వర్తమానం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు 
పేరు పేరున్న జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ఇంతవరకు మిమ్మల్ని అంగీకరించకపోతే ఈ సమయంలోనే వారు మీ దగ్గరకు వచ్చి మీ బిడ్డగా మార్చబడే కృపదాయచ్చేయండి ఇంతకుముందు అంగీకరించిన వారు ఉన్నట్లయితే మా నామకార్థ జీవితాన్ని మా వేషధాని జీవితాన్ని ప్రకటన పెట్టి మీరు మా కొరకు ఎంతైతే శ్రమపడి మీరు లోకంలో జీవించారో అదే రీతిగా మేము కూడా మీ కొరకు జీవించడకు తగిన సమర్పణ మాకు అనుగ్రహించమని ఏసు నామున అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్వయ సహవాసము మనందరితో సదాకాలముతోడై నడిపించినగాక ఆమెన్ ప్రియవాళ్ళారా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ రీతిగా ఈ మీడియా ద్వారా వీక్షించినందుకు నా తెలుస్తూ ఉంటున్నాము మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృప తోడైండి నడిపించినగాక ఆమెన్